0: Épisode numéro 260 de Bonjour PPC, un thème, oh là, chaud, c'est Jean-François qui nous l'a proposé, comment le digital a transformé la politique. Quand j'ai lancé la conversation sur Twitter sur ce que le digital a changé dans la politique, le tweet d'hier, j'étais loin d'imaginer la richesse du sujet. Et comme me l'a dit Isabelle, démocratie participative et représentative, civic tech, marketing digital et campagne électorales, vote électronique mais aussi data, intelligence artificielle et influence, et oui tous ces thèmes, et oui, tous ces thèmes ben on les retrouve dans ce que le digital a changé dans la politique et ce que la politique a changé dans le digital peut-être. On va soulever le couvercle tous ensemble et on va en parler dans cet épisode. Alors avant de démarrer, un truc sympa, c'est de savoir de quoi on parle. Je vais allé faire un petit tour sur nos amis de chez Wikipédia euh, pour regarder un peu le, la définition de politique. La politique, en son sens plus large, celui de la civilité ou politikos, désigne ce qui est relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. La politique, elle porte sur les actions, l'équilibre, le développement interne ou externe de cette société, ses rapports internes et ses rapports à d'autres ensembles. La politique... Elle est donc principalement ce qui a trait au collectif, à une somme d'individualité et ou de multiplicité. La politique au sens de politiquer ou d'art politique se réfère à la pratique du pouvoir, soit donc aux luttes de pouvoir et de représentativité entre des hommes et des femmes de pouvoir et aux différents partis politiques auxquels ils peuvent appartenir, tout comme à la gestion de ce même pouvoir politique. Et oui et bonjour à Damien qui vient de nous rejoindre. La communication politique aujourd'hui, tout homme politique jouissant d'une exposition médiatique nous dit Massio, se doit de posséder des comptes Facebook et Twitter, un blog, voire une chaîne YouTube ou une application mobile pour les plus intrépides. Il faut toucher le plus de monde possible, quelles que soient les habitudes de consommation digitale. Patrick continue en nous disant sur Twitter, le plus important, c'est que au-delà du nombre de personnes touchées, les journalistes politiques suivent massivement ces comptes. Dès lors le moindre tweet est susceptible de trouver rapidement un écho national via les médias classiques. A l'inverse de la communication classique, pour laquelle le journaliste pouvait jouer le rôle de modérateur ou de filtre, celle d'aujourd'hui est instantanée et peut connaître des dérapages. Suivez mon regard, ouais, moment grave, fondamentaux du politique. Merci beaucoup Corinne, effectivement. Euh, quel sujet Le tweet a fait beaucoup tweeter, ça confirme l'amour des Français pour la politique, nous dit Delphine. C'est pas, pas vrai, c'est pas faux, c'est pas faux, pas faux. Qu'est-ce que le digital a changé dans la politique selon vous Eh bien, on continue, c'est Fabrice qui nous dit Vaste question, mais le digital pour toi c'est quoi L'arrivée d'Internet, du Web, les outils à disposition, la circularité de l'information et des échanges Ce qui amène à une autre question L'univers digital est-il politique On a la réponse de Fabrice, on spoil, oui il est politique. Et c'est Gabriel qui nous dit « Ce qui est formidable avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut constituer des groupes politiques, échanger, mettre en avant les actions du parti qu'on a choisi, et tout ça de son lit, sans passer des heures considérables dehors au QG. Et <rire> ultra pratique pour tous ceux qui cumulent travail, enfants et autres, <rire> et autres, <rire> et autres <rire> activités. C'est Diane qui nous dit « Le digital, et plus précisément les réseaux sociaux combinés à la data, a permis à Donald Trump d'être élu ». Allez, bonne journée à tous. Et, et voilà. Alors, Massio, tiens, Massio toujours en forme, en verbe en ce moment. Il nous dit, ben voilà, que tout homme politique doit avoir ses sujets. Et puis, euh, ce qui est formidable, tiens, c'est Gabriel qui enchaîne et qui dit ce qui est formidable, c'est qu'on peut constituer tous ces groupes d'échange. Et oui, et c'est Transphonum politique qui nous dit, c'est un sujet que l'on étudie à l'EFAP pour la préparation de notre masterclass. Euh, voilà, c'est la démocratie elle-même qui sera remise en cause à court terme avec la puissance exponentielle des GAFAM et de l'intelligence artificielle. On va aller voir le compte de Transphonumpolite. Je pense que c'est très intéressant de les suivre. On est, on est parti. Merci Kivar pour ses abonnements. Pour avoir connu avant et après, nous signale Isabelle, le digital a apporté de formidables leviers de proximité à la politique. Au-delà de l'interactivité, c'est aussi un vecteur important de réactivité. Il ne se substitue pas aux bonnes vieilles méthodes de campagne, il les transforme et les prolonge. Et Isabelle de continuer en nous signalant qu'en simplifiant les méthodes d'engagement, le digital agit comme un facteur démultiplicateur. Il ne se substitue pas au travail de terrain, il le complète et le facilite. Euh, C'est Tristan qui nous dit que le, les frictions créatives des réseaux sociaux ne pouvaient qu'être... Et que faire de la politique Eh oui Ah, les FAP nous signale Corinne, son parrain de promo, était. <rire> Raymond Barre Oh là, ça donne un âge <rire> C'est Laurent qui nous dit que le digital peut influencer l'avenir politique d'un pays. Et il nous rappelle Cambridge Analytica, les élections aux États-Unis, le Brexit. Il faut voir The Great Hack sur Netflix influence sur les indécis et manipulation de contenu. Attention aux deepfakes qui vont devenir de plus en plus perfectionnés. Les deepfakes, on en fera un épisode dans Bonjour PPC. Merci à Stéphane pour ce partage. Et si vous avez... tiens. Tiens, Jean-François nous pose la question. Et si vous aviez une baguette numérique magique, vous apporteriez quoi, vous, à la politique Tiens, réfléchissez sur ça, vous avez 4 heures. C'est Gabriel qui nous dit, le digital, il permet un accès direct aux politiques. Très souvent, les politiques sont derrière leur compte Twitter et ils peuvent interagir sans le filtre des journalistes. Les réseaux sociaux, nous dit Gabriel, démocratisent la politique. Et c'est ben Nadia qui nous dit, et parfois, ça donne un accès direct sans filtre ni recul au risque de créer polémique et bad buzz. Mais enfin bon, certains adorent jouer avec ça, critiquez-moi, mais au moins parlez de moi et donc j'existe et je pourrais peut-être être repris dans les médias. Gabriel nous dit, je préfère le sans filtre, à nous de recouper les infos, à nous d'échanger entre amis que la pensée unique des journalistes actuels. Oh, ça, ça commence à chicoter, c'est Fabrice qui nous dit, la pensée unique n'est pas, sans doute, n'est sans doute pas que du côté des journalistes. Un <rire> petit, petit smiley. Euh, mais bon, c'est Gabriel qui continue cette conversation en disant, on n'attend pas d'un journaliste qu'il prêche la pensée unique, mais il doit informer. Et apparemment, la définition aurait peut-être changé. C'est Catherine qui nous dit « Apporter de l'authenticité, ça serait pas mal. » Et oui, Catherine, ça serait une bonne idée. Et c'est Yves qui nous dit « Les élections au Canada, ceux qui gèrent les élections ici au Canada, surveillent à fond les réseaux sociaux. » Et Catherine nous dit « C'est un lot de fake news véhiculés par les politiques pour générer une forme... » D'engagement. Eh oui, qui a dit influence Qui a dit un peu manipulation Et c'est Nicolas qui nous signale « Vox.org, premier comparateur de programmes politiques ». C'est à suivre, effectivement. Euh, c'est un, un bon site, merci. Alors, c'est Nadia qui nous dit « Parfois, il n'est pas simple pour certaines personnes de recouper l'info ou de pouvoir échanger tout en restant impartial et en relatant les vrais faits. » Heureusement qu'il existe des médias de fact shaking Intéressant, merci Fabienne pour ce retweet. Je ne pense pas qu'il faille tout reporter sur les journalistes, nous signale Nadia. Et Gabriel nous dit, si on veut une info ouverte, il faut lire des journaux de tous les bords et même étrangers. C'est tout aussi complexe. Ça, se borner à un seul journal, Libération, Le Monde ou Le Figaro, ce pas Top. tout de même quand même, effectivement, il faut ouvrir euh, et ouvrons ces conversations. L'ubérisation du monde politique est en marche avec les Civic Tech. L'ami nous le dit, les nouvelles technologies aident déjà les partis à moderniser leur, à leur, manière, euh, de, leur manière de faire campagne. Avec la Civic Tech, les citoyens prennent part à la prise de décision publique. Il y a plusieurs sites, change.org, euh, je vous mettrai les, les liens d'ailleurs dans les notes de l'épisode, il y a STIG. Voilà, il y a ParlementEtCitoyens.fr, il y a questionner vos élus. Autant de startups qui utilisent le pouvoir du web pour donner la parole aux citoyens, en étant étendu au monde politique. Le mouvement de désintermédiation sociale euh, ben modifie la représentation classique des citoyens. Cela donne à l'internaute citoyen le pouvoir d'infléchir le cours des événements. La civic tech, elle fait de la démocratie participative une réalité, et elle permet de revenir aux sources de la démocratie. À Athènes, nous dit Patrick, ça fait du bien. Hérodote nous parlait d'un nouveau pouvoir. C'est l'Iségoria, ouais, le concept accordé à une égalité d'importance dans la parole au sein de l'Agora, lieu du débat politique, là aussi vous irez voir le lien, c'est sur Wikipédia Isonomie, intéressant Laurent. Tiens, Laurent Laurent Dupin qui nous dit pour reprendre la fixation lexicale des puristes du web, je dirais qu'avant on tâtait tactilement, digitalement, du cul des vaches et que désormais la politique tâte nos égaux en ligne via les réseaux sociaux notamment, c'est peut-être pas un problème lexical nous signale Fabrice, c'est Jérémy qui nous le signale, chez les politiques ça se résume aux réseaux sociaux avec une très faible compréhension de leurs mécanismes intrinsèques ces mêmes réseaux sociaux qui ont offert un nouvel espace politique aux citoyens, pas plus de paroles ni de conscience politique, mais beaucoup plus d'écho pour le meilleur et surtout le pire. Hey, Cécile Cécile nous dit le digital, il offre une proximité incroyable aux politiciens, sans intermédiaire, sans filtre, ils peuvent prendre le pouls de l'opinion, mais revers de la médaille, le digital favorise aussi l'émergence de courants, pas toujours partagés, mais qui arrivent à faire croire que... Ouais, on arrive à faire croire. Ah, alors c'est Fabia qui nous dit, moi je me demande est-ce que les outils digitaux en politique, le vote électronique, ne créeraient pas cette perte de confiance C'est intéressant ce vote électronique. Quand les politiques s'inspirent des bonnes pratiques en marketing digital et parfois des mauvaises pratiques, Isabelle nous signale le digital change radicalement. La donne des campagnes hyper descendantes pour aller vers plus d'interactions et de rapports human to human dans les meilleures pratiques. Isabelle nous signale qu'on retiendra évidemment les campagnes inspirantes de Barack Obama qui ont fait date dans les pires, les lip d'up et des formations politiques dans les années 2010. On s'en rappelle, ces fameux lip de poirés. Car, comme pour tout, il y a un principe clé en communication politique restez fidèles à votre stratégie, à vos messages, à vos ADN. N'adoptez pas tout et n'importe quoi sous prétexte que C'est tendance. excellent conseil d'Isabelle. Damien nous dit, on a parlé de Vox, mais Acropolis sur Twitch et, et Whip sur Youtube aide à comprendre nos institutions intéressantes merci pour cet apport bonjour à la marmotte et personne ne la répond qu'est-ce que c'est la marmotte est énervée elle s'en va mon dieu tous ceux qui veulent changer le monde nous signalent. Guillaume effectivement et c'est eh ben, Henri qui nous dit tu devrais regarder le documentaire Netflix The Great Hack qui parle de Cambridge Analytica ou quand la data science est un scalpel à truquer des élections ou créer des troubles dans un pays développé plus sûrement qu'une opération militaire sur fond d'exploitation de Facebook and co Ouh Mathieu nous dit « La data, c'est un outil, c'est une ressource essentielle au service de la politique des politiciens, voire même une arme stratégique, comme dans le cas de Cambridge Analytica. Le digital pour informer les citoyens, transparence de la politique avec l'open data public. » Ah oui, on peut parler effectivement de la plateforme data.gouv.fr que vous connaissez probablement. Et puis ben, aussi pour les villes, il y a l'open data.paris.fr à suivre l'Open Government Partnership. C'est une initiative américaine lancée par Barack Obama en 2009. L'initiative s'appuie sur trois principes de base. La transparence du gouvernement, la participation du public et la collaboration. Ça s'appelle la démocratie 2.0, donc le digital, pour agir aux côtés des politiques, avec des budgets participatifs, avec du crowdfunding, bref, pour parler avec les citoyens. et eh oui, c'est dense sur la room ce matin, il y a du monde, c'est bon, c'est très dense, j'adore ça Illustration, illustration. Tiens, c'est Isabelle qui nous a trouvé un, un article sur le monde.fr, ça s'appelle la démocratie participative, les villes sont devenues les lieux de l'innovation, vous retrouverez les liens dans les notes de bas d'épisode bien évidemment. Les démocraties participatives, les démocraties traversent une crise majeure de la représentation, le digital peut aider à remobiliser les citoyens, à les engager dans les choix politiques, plus on est proche des réalités du terrain, de la vie au quotidien, mieux ça marche. Elle en veut pour preuve Isabelle les projets de démocratie participative à l'échelle des villes. Ce type de démarche ne date pas d'hier. Euh, Isabelle en a piloté il y a 20 ans. Euh, ça donne un âge quand même. <rire> Mais tu as démarré très jeune. Et en apportant des contributions, des plateformes de contribution et d'échange, de partage de contenu de digital, facilite grandement. Euh, facilite grandement l'inclusion dans la vie politique. Il a des élus issus de la représentation à garder les deux pieds sur terre. Et c'est pas mal, ça Oui, le digital pour informer les citoyens, euh, transparence de la politique, open data public, oui, Massio nous l'a signalé, ces différents sites, les innovations technologiques, c'est Isabelle qui nous le dit, elle, conjuguées à la vie politique, elles ont fait émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs. Les civic tech, eh oui, ce sont ces startups qui travaillent sur le renouveau démocratique, qui proposent de nouveaux outils de mobilisation des communautés et d'organisation des campagnes électorales. Allez faire un tour sur civictechno.fr. Euh, Isabelle nous cite que, comme par exemple, Citizen Lab, une plateforme créée en 2015, qui permet aux collectivités locales de consulter leurs citoyens afin de rendre leur prise de décision plus transparente et collaborative où le cap collectif, la start-up, pour la, la plateforme a été utilisée pour le grand débat national euh, Élection Canada, surveillez les résultats en direct du 21 octobre <rire> Du 21 octobre à 22h à l'Est, nous signale Yves. Et il n'est jamais trop tard. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas, c'est dans Solar Room. Voilà, il y a un peu de, de nettoyage à faire aussi. Massio, qu'est-ce qu'il nous dit, l'ami Massio Il nous dit que les médias sociaux sont une caisse de résonance politique. En 2008, Barack Obama a toujours, lui, gagné le surnom de président Facebook. Ah, grâce à une stratégie de communication axée sur les réseaux sociaux. Huit ans plus tard, Donald Trump, ça y est on a eu notre moment Trump, et oui, il fallait bien qu'on en parle à ce moment-là, présente une autre version du président connecté, adapté à ses valeurs et à l'évolution du web. Il a utilisé son compte Twitter pour faire la promotion de sa campagne, comme de ses idées. Aujourd'hui, il utilise Twitter à outrance comme vecteur de communication entre lui, le peuple américain et même peut-être avec le monde. Et puis, ben, s'il est redevenu le maître des horloges, c'est-à-dire qu'il envoie des tweets assassins, Assassin et, et en fait bah, la technique marche bien, c'est-à-dire que ça focalise l'attention sur lui, tous les médias en parlent et il revient sur le devant de la scène avec bah, finalement la lumière et c'est lui qui, qui donne un peu le là » pour tous ces hommes politiques. C'est la première fois en animation dans l'histoire politique qu'un président exprime en live son attitude provocante, ses humeurs à la face du monde. Et oui, pour aller plus loin, pour aller plus loin, tiens, le temps politique nous dit euh, Médina, euh, voilà, politique et législatives sont longs, seront-ils disruptés face au digital qui est instantané et non, Nasser, ce n'est pas de la radio, on est en direct ici sur Twitter et on enregistre un podcast qui sera disponible sur les principales plateformes de balado-diffusion et c'est Benoît qui nous dit, tiens, hello la Redacrum, désolé de ne pas être plus actif et je vous kiffe, moi, moi aussi je vous kiffe, <rire> sur le réseau, sur le sujet de demain politique et réseaux sociaux, voilà, il nous a envoyé ça hier j'aurais pas mal de choses à dire mais je la, j ai, j ai, là j'ai pas beaucoup de temps, voilà ce que j'avais écrit là sur la, le sujet de la semaine dernière, il nous parlait Benoît, des fake news et des bulles créées par les algorithmes, est-ce qu'elles sont vraiment une menace pour l'information quand la télévision reste la principale source d'information des Français Face aux médias de dispersion, les médias de masse continuent de verticaliser l'opinion française. Et oui, on le voit Finalement, ces algorithmes ont eux aussi un rôle dans la politique. Et oui, ils deviennent clivants, c'est-à-dire qu'en fait, chacun s'enferme dans sa bulle en pensant que c'est une réalité, c'est une vérité. Quand la confiance dans les médias est en dessous de 30%, le terreau démocratique s'effrite et laisse la place à la démocratie de Cambridge Analytica. Les réseaux sociaux, ils bénéficient d'une confiance encore plus faible, mais leur influence se joue justement sur le terrain du chaos. Pour faire basculer... Une démocratie, il ne suffit plus d'influencer les masses, mais de semer le trouble près des quelques pourcents d'indécis. Dans la démocratie des données, il suffit de cibler les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Et la logique politique s'efface devant la précision aveugle du data marketing. C'est pour cela qu'il faut dépasser le débat sur l'offre média et s'intéresser à la façon dont nous nous, on, nous nous informons. Comprendre l'information, la façon dont elle est fabriquée et diffusée, c'est comprendre le monde. Et Benoît Lance, un mouvement qui s'appelle « Mieux s'informer ». Il en a parlé sur France Culture. Voilà, euh, et c'est à écouter sur franceculture.fr. Je vous mettrai les liens là aussi dans les notes de l'épisode. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Merci, mes amis. Alors, ça vous inspire Ouais, on parle un peu du vote électronique. Qu'est-ce que vous en pensez Et si le vote électronique, plus simple, plus accessible pour les citoyens euh, nous dit Isabelle, il était peut-être plus facile à gérer pour la collectivité. C'était un peu levier supplémentaire pour inciter à la participation au scrutin. Le digital, c'est aussi cela, c'est la dématérialisation des votes. De nombreuses expérimentations ont été tentées avec, dans le monde, avec plus ou moins de succès. Au cœur du sujet, la sécurité, mais c'est possible. L'Estonie, tiens, l'Estonie a été le premier pays à avoir instauré, en 2005, le vote par Internet à l'échelle nationale, aujourd'hui. Aujourd'hui, plus du tiers des votes sont exprimés en ligne. Et dans cette démocratie, nous dit Isabelle, de 1,3 million d'habitants, la généralisation des cartes d'identité numérique constitue un moyen très sûr d'authentifier les votants. Elles embarquent, outre les empreintes digitales, pour les plus récentes, une signature électronique unique et cryptée. Le système de vote, il a donc l'assurance de la réalité de l'électeur qui pourra s'exprimer une fois et une seule à retrouver sur franceculture.fr le vote électronique en mal de confiance dans le monde je vous ai mis là aussi dans les notes d'épisode bonjour à Youssef qui est là merci à toi une solution avec la blockchain chez Orange je vote le vote ah nous signale Massio pourquoi pas je le connaissais pas et puis bien sûr vous pouvez revoir revoir et c'est comme ça qu'on va finir cet épisode réécouter les épisodes de la, de la saison 1 de Bonjour PPC il y avait un épisode sur la Civic Tech c'était l'épisode numéro 55 il y a un épisode sur la tech c'était l'épisode 27 sur toutes les bonnes plateformes de balade diffusion, allez faire un tour aussi sur le site ledigitalpourtous.fr. Cet épisode est maintenant terminé. Prochain podcast, prochain podcast, euh, ça sera sur l'agritech. On en parle demain matin. Si vous avez adoré et vous venez d'écouter jusqu'au bout ce replay, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous êtes sur iTunes. Et sinon, abonnez-vous. Mon Dieu, abonnez-vous. <rire> Il faut s'abonner à ce Bonjour PPC. C'est important parce que vous comprendrez tous ces sujets sur le digital. Moi-même, j'en apprends tous les jours. Je vous à demain. Ciao, ciao les amis. Bye bye, au revoir.